0: Wordt vermenigvuldig, hè?
1: Kom jij naar school toe, Pippi? Ik hoop dat je het naar je zin zult hebben bij ons.
0: Ik hoop op de kerstvakantie, want daarvoor ben ik gekomen.
1: <laughs> <laughs> Zo, daar zal ik je nu in het schoolboek inschrijven... zodat je er echt bij hoort, hè? Je hebt ze allemaal voor de klas zien staan.
2: Hallo allemaal.
1: En iedereen heeft een mening over de leraar.
2: Allemaal onvoldoende.
1: Niet iemand met wie je uh, grappig kan doen... Maar voor de rest wel een prima docent. Niet elke leraar is voor iedereen een goede leraar. Dan zegt ze gewoon letterlijk dat ik het niet goed doe en niet slim genoeg ben. Dat je niet slim genoeg bent?
3: Ja. Dat ik niet slim genoeg ben.
1: Dat zegt ze tegen jou in de les?
3: Ja, dat zegt ze in de les. De
1: afgelopen jaren is de rol van de leraar enorm veranderd. Moet je je handen uitsteken en sloeg je met een liniaaltje ja. op. Wat is het mysterie van de goede leraar? Dat je kunt zeggen, nou, ik kan iets overbrengen. Mensen luisteren naar me enzo. en ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Je moet je ook leren, streng ja. zijn. Want dan vind je is niet leuk boos worden. Word je als leraar geboren?
3: Als we ergens naartoe moesten of er moest iets voorgedragen worden. Of er was een feest van opa en oma. Of moest iets gedaan worden. Marcel stond voorop.
1: Wanneer weet je dat je leraar bent? De leermeester is naast onbaatzuchtig, grootmoedig als het kan en genadeloos als het moet. Moet Moeten kinderen leren presteren of vooral gelukkig worden?
0: Ik vind wel dat dat je in ieder geval de taalmachtig bent, dat je je woordenschat gewoon echt op orde is, want dat heb je gewoon nodig. Ik vind dat wel een van de dingen waar, waar waar we mee bezig moeten zijn.
1: Mijn naam is Marcel van Herpen. Ik ben van oorsprong leraar. Ik begeleid trajecten en geef lezingen en masterclasses aan leraren en schoolleiders. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat een leraar nou een goede leraar maakt. Fijn dat je luistert naar Het mysterie van de goede leraar. Ik zat op de lagere school. Niet elke les en elke leraar kon mij boeien. Pippi was mijn held. Ik was in de banden van haar leven waarin alles kon en mocht en nog niets gevaarlijk was. Pippi is één keer naar school geweest. Dat bleek een ongelukkige match... Dus al snel vertrok ze weer.
3: Vermenigvuldigen. Ik heb al wat anders te doen. Waar halen ze de tijd vandaan? Begrijp jij dat, meneer Nielsen?
1: Ja, er gaat heel veel tijd op aan onderwijs. We hebben zelfs leerplicht. Dat vraagt om een inspanningsverplichting van leraren om al die verschillende kinderen te begeleiden. Als kind fascineerde Pippi mij meer dan een heleboel van mijn leraren en lessen. Pippi was niet gemaakt voor school, maar wel voor het leven. Hoeveel uren heb je zelf op school gezeten? En wat heb je geleerd? Wat heb je onthouden? En wat gebruik je er nog van? Ik heb in de gesprekken in deze podcast telkens opnieuw ervaren... dat wat je leert voor een groot deel wordt bepaald door wie je het leert. Dit is alweer de negende en laatste aflevering van het mysterie van de goede leraar. Ik kijk terug op mijn zoektocht van de afgelopen maanden. Onder andere met mijn vriend en collega Roland Schut. We hebben heel veel leraren begeleid die hun pedagogische repertoire wilden uitbreiden. Werken aan pedagogisch tact, Geformuleerd als het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van de leerlingen. Roland kent dat fenomeen uit eigen ervaring van zijn favoriete leraar, meester Dries.
3: Belangrijk om te weten dat dat meester Dries uh, voor alle kinderen op school de de populairste meester was, bij wie iedereen graag in de klas uh, wou zitten. En uh, ik eindelijk ook bij meester Dries in de klas klas mocht zitten. En het fantastisch vond. En die dag waar we het over hebben, die die, uh, uiteindelijk zo bijzonder was... was een dag dat er een bevriend klasgenootje jarig was. En zoals altijd, als er iemand jarig was, werd vlak voor het speelkwartier... volgens mij half elf, uh, uh, dan uh, ruimden we alles op. En dan dan gingen we uh, het klasgenootje toezingen. Dat deden we ook dit keer. En daarna mocht hij uitdelen. Dat was de gewoonte. En hij deelde van van die mastjes uit... En Marsjes, dat was... En dat is eigenlijk nog steeds... Dat was mijn lievelingssnoep. Dat, 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 dat vond ik echt heerlijk. Dus meester Dries zei toen hij had uitgedeeld... van Nou jongens, stop het in je mond. En dan gaan we naar buiten. En dan kunnen we zo lang mogelijk naar buiten. En bij ons op school was het zo... Dat op een bepaalde plek van de speelplaats... In een hoek... Daar mocht alleen groep 8 voetballen. Dat was, dat was hun terrein. Maar die dag was, waren de kinderen van groep 8... Waren er niet. Die waren op excursie of iets anders. En... Meester drie stelde voor, zullen wij dan vandaag daar gaan voetballen? Nou, gelukkig kon hij mij niet maken, want, want mijn lust en mijn leven was voetbal. En hij vroeg aan mij of ik de bal uit het lokaal wilde halen. Waar er zo'n, zo'n oude, grijze, afgetrapte, halfzachte bal in de hoek van de klas liggen. En hij vroeg het aan mij en voordat hij was uitgesproken, rende ik al uh, naar de trap. En de trap op naar het lokaal toe en uh, snel de bal pakken en mocht geen seconde verloren gaan. Dus ik pak die bal vast en loop langs het bureau van meester Dries. En op dat bureau van meester Dries stond die verjaardagerschaal... van het vriendje wat jarig was... met nog een paar overgebleven masjes erin. En ik liep met die bal en ik dacht, oh, masjes. maar de verleiding die werd te groot. Ik keek rond, zag niemand, pakte stiekem een masje, stak hem in mijn mond en wilde doorlopen. Toen dacht ik eigenlijk, of ik er nou één pak... Dus ook de laatste twee, drie marsjes hop, in één keer in mijn mond. En ik rende uh, het lokaal uit naar de, naar, de, naar, de, naar de trap. Maar eigenlijk na, na één treden of, of misschien zelfs al daarvoor, voelde ik het al. En, en bedacht ik me, wat heb ik, wat heb ik in godsnaam gedaan? Hoe kan ik het vertrouwen van meester Dries zo beschamen? En ik liep die trap af en opeens had ik niet meer zoveel haast. Ik wist dat ik zo meteen Meester Dries zou zien en de bal aan hem moest geven. En ik voelde me ellendig, beroerd. En ik liep toch rustig naar buiten, gaf die bal aan Meester Dries, maar durfde hem niet eens meer aan te kijken. En ik had opeens ook geen zin meer om te voetballen. Ik wist dat het speelkwartier toch voorbij zou gaan en dat we dan naar boven zouden moeten gaan. En het liefst was ik naar huis gerend, maar ik liep keurig mee met de andere kinderen naar boven toen het was afgelopen. Misschien wat stiller dan normaal. En we kwamen in het lokaal en ik zag meteen zelf die, die, die verjaardagsmand daar nog liggen. En nog wat papiertjes van de masjes links en rechts op de grond en op tafel. En ik dacht, en nu? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat meester Drie zeggen? Mijn held. Maar hij reageerde eigenlijk heel af erg rustig, onverwachts voor mij. Hij keek eens naar die uh, verjaardagsman, keek naar die papiertjes... en die zei, hé hey jongens, ik, uh, ik zie dat de laatste matjes verdwenen zijn. Maar jongens, dat kan natuurlijk nooit een van ons zijn geweest... want zo gaan wij niet met elkaar om. En vervolgens begon hij gewoon met de les. Ik, ik, ik wist niet hoe te reageren, ik wist niet wat te doen. Uh, volgens mij hadden we een taalles en ik heb niks gehoord... ik heb niks gezien, ik heb niks gedaan... Uh, heel af en toe durfde ik vanuit een ooghoek naar meester Dries te kijken maar als ik zag dat hij mij richting op keek dan dook ik met mijn gezicht uh, naar mijn tafel en uiteindelijk werd het twaalf uur en meester Dries liep om twaalf uur altijd met ons mee naar beneden en dan gingen wij thuis lunchen maar ik bleef staan drentelen in de klas als enige ik ik weet niet waarom en meester Dries kwam terug en zag mij daar nog staan nou ik dacht en, en Nu gaat het gebeuren. Maar meester Dries die zei niks. Die sloeg alleen maar zijn arm om me heen. En uh, voor mij was dat genoeg om in huilen uit te barsten. En nog steeds zei hij niks, maar hij hield me wat steviger vast. En toen schreeuwde ik door mijn tranen heen. En nu gaat u het zeker ook nog tegen mijn moeder vertellen. En meester Dries zei, ik denk dat dat niet nodig is. Eet smakelijk en tot vanmiddag. Ja, dat is een verhaal dat me tot, tot, tot nu toe uh, misschien wel het meest is bijgebleven. En uh, wat voor mij heel vormend is geweest. En misschien ook wel de belangrijkste reden of een belangrijke reden is geweest dat ik ook leraar wilde worden. Ik, ik, ik wilde meester Dries worden. Iemand ja, die, 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 die zo gek was met kinderen en kinderen met hem. En uh, die wel kon betekenen.
1: Precies de goede aanraking, precies de goede woorden. Een goede relatie waardoor kinderen zelf de juiste keuzes weer kunnen maken. Roland wilde een meester Dries worden. En wie weet hoeveel kinderen weer een meester Roland wilden worden. Leraarschap lijkt ontdekt en gewekt te kunnen worden. Ik denk niet dat er een gen is om leraar te worden. Maar de een lijkt zoveel geschikter dan de ander. Het mysterie vertelt dat iets onbegrijpelijk kan zijn. Toch probeer ik er meer en meer van te begrijpen. De kweesten, niet de graal. In aflevering 2 word ik me ervan bewust dat het mysterie een evenwicht kent tussen alles en niets. Alsof het al weg is als je het aanraakt. Alsof het er al niet meer is als je het benoemt. Het vraagt veel inspanningen om goede relaties op te bouwen. Maar een kleine gebeurtenis kan het weer verstoren. Of zoals Freek zei... Als het onthuld
2: is, is het, ook, is het niets. Terwijl het nog geen seconde daarvoor alles was. Ja. En, en dat, is, dat is de illusie van, he, van wat wij opbouwen. En, 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 en onze gedachten en onze wereld. Het besef dat het zo dicht bij elkaar ligt.
4: Ja.
2: Dus dat, dat is heel belangrijk.
1: Natuurlijk is het niet altijd alles of niets... En toch is me in heel veel gesprekken opgevallen hoe beslist kinderen praten over hun leraar. Jonge kinderen die voorkeur hebben voor een van de twee duopartners. Kinderen die balen dat ze een bepaalde leraar niet meer hebben. Pubers die hun vak niet leuk vinden door hun leraar of juist wel. Ik heb in de loop van de tijd ontelbaar veel mails gekregen met verhalen over goede leraren. De overeenkomst was dat kinderen altijd het gevoel hadden echt gezien en echt gehoord te worden. Leraren die het geluk en de ontwikkeling van hun kinderen altijd voorop zetten. In de tijd dat ik deze podcast maakte, kreeg ik nog een mail van een leraar... die ook les had gehad van mijn pedagoog Jan van der Krabbe. Die pedagoog die zichzelf geen pedagoog meer noemde. Ik noem me geen
2: pedagoog meer. Niet meer? Niet meer, nee. Ik, ik ben wel afgestudeerd in pedagogiek, maar ik geef mensen
1: ruimte, vrijheid... Wij hebben les gehad van een pedagoog die geen pedagoog was. Yes,
2: juist. Dus die kerel was gek.
1: In de mails schreef hij dat Jan de eerste les iedereen een acht gaf... en dan zei, zo, dan kunnen we nu beginnen met de belangrijke zaak. Misschien zo gek nog niet. Maar ik kreeg ook mails over slechte en hele slechte leraren. Mensen die straften, cynisch waren en opmerkingen hadden gemaakt die vele jaren later nog naklonken in de hoofden van de oud-leerlingen. Elk verhaal vertelt de impact van die interacties. Als je googelt op de lijstjes van de goede leraar... kom je steeds dezelfde items tegen. Dus kijken de goede leraar. Hij is eerlijk, betrouwbaar... En rechtvaardig. Kan goed uitleggen. Heeft humor. Tja, humor lijkt wel in elke top drie te zitten. Toch heb ik ook vaak het idee als je kinderen spreekt dat het hen niet alleen gaat om grapper of kunnen lachen. Humor gaat verder of is misschien wel iets anders. Ik sprak cabaretier en leraar Peter Heerschop over dit fenomeen.
2: Ik zei tegen een, tegen een jongen... Uh, ja, die had gewoon iets heel aardigs gedaan. Die had het opgenomen voor iemand in de klas. Uh, tegen iemand die altijd zat te pesten. En dat vond ik geweldig. Maar, uh, hij was daar wel druk mee bezig geweest en bla bla. Dus ik zeg, nou, nou is het uit. Zie jij, uh, Hans, jij komt straks na de les naar me toe. Ik wil jou eens even spreken. Nou, en uh, hij, hij kwam eraan. En hij zegt, ja... Uh, ja, ja, jij wil altijd moeilijk doen. Ik zeg, nee, uh, hier heb je een mars. Ik had hem een mars nog. Hij zei, waarom heb je een mars? Ik zeg, nou, ja, hartstikke goed gedaan. Ik heb niet eens gezegd wat hij goed heeft gedaan. Gewoon weg. En hij, hij, hij begrijpt het ook niet. Maar ik weet zeker dat hij thuis dacht... Ik heb dus iets goeds gedaan. Maar wat heb ik dan goed gedaan? is toch heerlijk? Ja, dat vind ik echt goed. Ja, dat vind ik heel, heel fijn dat je iemand, iemand ook kunt betrappen op iets goeds.
1: We praten even door, want als humor zo hoog in de lijstje staat van wenselijke kenmerken van de leraar, dan moet het toch iets anders zijn dan een leraar die voorleest uit een moppenboekje.
2: De lach geeft ontspanning. En die, die pas als er, als er spanning is. Ja, het is eigenlijk eh, adem in, adem uit. Het is. Eh, eh, Dat dat is het eigenlijk. Spanning opbouwen, spanning ontladen, dat is het. En ik vind vind ook wel een leuk punt in in humor, dat is ook wel te leren... wat jij ook aan mensen leert, is de situatie al voorspellen. Kijk, slapstick is dat mensen van heel ver al zien aankomen wat er gebeurt... en dan gebeurt het ook nog een keer. En je denkt al, oh, dat gaat helemaal mis. En ja hoor, het gebeurt precies zo. En het is heel erg leuk als je dat ziet aankomen. Nou, dat, dat... Dat slapstick moment kun je inbouwen, dus je weet al wat er gaat gebeuren in een klas. Je weet al wie uh, wie een duel gaat geven, wie net een stoel wegtrekt, wie net iemand uh, uh, voor voor een dikke weet ik veel wat uitmaakt. Als je dat van tevoren al beschrijft, ja, of het gebeurt en dan heeft het geen kracht, is het gewoon heel erg grappig. Of ze denken, ja, ja, als hij toch al weet wat er gebeurt, dan ga ik het niet, niet doen. Dus ook dat is humor. Het zit toch ook in, in uh, af en toe kunnen lachen om jezelf. En wat ook heel goed werkt, is de allersterkste uit de klas. Daar kan eigenlijk het meest mee. Uh, die mag je nooit laten lopen. Die moet je duidelijk naast je zetten. En ook laat, laten merken dat hij net zoveel waard is als de anderen. Dus helemaal niet de sterkste van de klas. Precies gelijk. Dus ik zou de... De, de eerste grappen zou ik, uh, zou ik zeker richten op degene met de grootste bek. En niet degene die uh, daar toch altijd al het slachtoffer voor is. En dat is moeilijk.
1: Humor in klasse lijkt dus eerder het ontspannen, lachen, uitblazen van inspanning. Dus geen cabaretier voor de klas, maar een leraar die spanning opbouwt om die vervolgens te ontspannen. Zoals in het voorbeeld van het kind dat een mars kreeg. Daar wordt het precies spannend genoeg om met plezier terug te komen. En er staat nog meer in het lijstje van de goede leraar. Hij heeft geduld. Is duidelijk, maar niet te streng. Maakt geen cynische opmerkingen. Kan tegen kritiek en gaat daarover in gesprek. Maakt goede afspraken over toetsen en taken. Heeft een frisse adem. Oh ja, dat is ook niet onbelangrijk. Kinderen maken vaak opmerkingen over kleding, kapsels, maar ook over geur. En niet frisse adem aan een tafeltje of een te koude hand in je nek kunnen lang in het geheugen blijven. Je realiseert je, als kinderen hun leraren beschrijven, dat alles wie die leraar is en wat hij doet wordt opgemerkt. Niet alleen zijn uiterlijk, maar ook zijn lichaamshouding, zijn gelaatsuitdrukkingen, stemmingen, gebaren, oogcontacten, stemgebruik... En alle vormen van contact die hij wel en niet aangaat. En de lijst is nog langer. Laat leerlingen zelf nadenken en onderzoeken. Kan motiveren en uitdagen. Kan goed luisteren. Kan goed vertellen. Ja, de goede verteller heb ik vaak horen noemen. Verhalen die je jaren later nog weet omdat verhalen beelden in je hoofd maken die later nog oproepbaar zijn. Meester Barthe las ons in de zesde klas Piotr voor. Dat verhaal zit nog in mijn hoofd: mijn beelden met zijn stem. Ik vroeg hem nog een stukje voor te lezen en was onmiddellijk terug in de wereld van de kleine avonturier.
2: Piotr woonde met zijn vader in een klein dorp. Zo'n 500 werst ten zuiden van Moskou. Een werst is iets meer dan een kilometer. De vader heette Sergej Andreevich. Piotr was drie of vier jaar toen zijn moeder stierf. Hij had nooit goed begrepen wat je met een moeder moest doen. Hij had Sergej Andreevich en dat was meer dan genoeg. Waar heb je een moeder voor nodig als je vader met opgestroopte mouwen voor de brede kachel zulke machtige pannenkoek kan bakken?
1: Vaak werden geschiedenisleraren genoemd als goede vertellers. Maar de impact van de verteller en zijn verhaal gaat verder. Ook voor andere vakken. Of zoals Freek het formuleerde.
2: Wiskunde is toch ook een verhaal? Pythagoras is toch ook een verhaal? Archimedes, ik weet wel, het verhaal van Archimedes is simpelweg dat hij in bad gaat met die, met die kroon. Nou ja, dat, dat weet iedereen, dat vergeet je nooit. Simpelweg eh, moet je toch kunnen uitleggen aan, aan leerlingen... Eh, wat, wat, hoe je tot een vergelijking komt, waarom dat nou is. Wat, 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 wat voor stappen zet je? Wat voor stappen zet je om, eh, om, om alle getallen die mogelijk zijn samen te vatten... onder het begrip A... Dat je dus inzichtelijk is wat een vergelijking is. wordt je niet verteld.
1: Alle aspecten uit de lijstjes hoor je in allerlei bewoordingen terug als je kinderen spreekt. Bijna alle kinderen vertellen ongeveer dezelfde dingen over hun goede leraren.
0: Ik vind dan dat iemand gewoon een goede les moet geven. En het belangrijkste, denk ik, is dat een docent uh, controle over een klas moet hebben... En niet dat het om de 10 minuten dat ze om stilte moet vragen. En dat het dan ook niet gelijk gebeurt. En dat ze daar dan staat te wachten. En nou, een derde van de les kwijtraakt aan alleen maar leerlingen om stilte te vragen. Leraren moeten wel liefst zijn en strik, Want als de kinderen niet gaan luisteren, uh, dan moet die leraar wel strek zijn. Als je binnenkomt. En dan kan de jeffrege heel wanneer ze ziet. Dat je niet zo een goede dag hebt. Kom ze tegen je, praten, vragen ze wat is er, wat is er aan de hand? Maar je kan me alles vertellen. Hier is veilig. is een veilige plek.
3: We hebben liever je een beetje stout. Zeg je? Ze is ook een beetje stout.
1: Waarom is ze een beetje stout?
0: Ze doet boos wanneer we stout doen. Oh ja. we doen Moeten niks. we in de nadenkst Ik vind een leraar leuk
2: als hij grapjes maakt en
0: als hij hij lief is en dat ze helpt. Een leraar die leuk kan uitleggen en juist wanneer iemand iets niet snapt, dat ze ook rekening met diegene houdt. Ik vind het nog
1: belangrijk dat wanneer leraren streng kunnen zijn, heel erg streng, dat vind ik echt belangrijk... Maar als je als we een keer wel lollig willen doen... vind ik het wel dat je ook wel lol met ons, ons kan hebben. Want ik bedoel, van je hebt wel het heel jaar met ons. Dus wees ook een beetje lief. Dat vind ik ook belangrijk. Um, en, dat de juffrouw, en dat de juffrouw een goede stem kan hebben. Zodat iedereen er
0: hoort. Kom gewoon met een goede les. En stel kinderen veel vragen. Betrek ze bij uh, uh, je leerstof. Uh, soms... Als een leraar in is voor een lolletje, dat, dat is ook leuk. Dat je, dat je kan lachen met een leraar. Um, en ook dat uh, een leraar of lerares ook nog wel eens van je toekomt. Van ja, lukt het met je huiswerk? Uh, en persoonlijk, of nou niet per se persoonlijk, maar wel eens gewoon naar je toekomst. Van uh, gaat goed, kan ik je nog ergens mee helpen? En niet alleen maar, uh, nou, dit was mijn les, uh, dit is het huiswerk, uh, tot volgende week.
1: Kinderen vertellen het in alle toonaren. Het goede heeft typische kenmerken. Maar wat als het niet lekker gaat?
0: Ik denk, als ik uh, een slechte band met een uh, een, een docent heb... dan denk ik dat het komt omdat ik geen band met diegene aan wil... omdat zij er ook niet in staat voor is. Omdat zij ook, of diegene... uh, Maar ik ben een docent, ik doe mijn werk. En voor de rest laat ik bij. Dan denk ik ook van, ja, dan hoef ik geen goede band met jou te hebben... als je voor de rest ook geen interesse toont in een leerling.
1: De ideale leraar is niet voor iedereen precies hetzelfde... en dus kun je hem niet samenstellen met alle kinderen uit de klas. Een goede leraar is geen setje competenties. Uit alle verhalen blijkt dat het niet om de professional gaat... die we kunnen meten en afvinken, maar om de mens in die professional. De enthousiaste, passievolle leraar... waar je graag naar kijkt en luistert... en bij wie je voelt dat hij helemaal zichzelf is.
2: Ik geniet van alles... Als ik op het bord sta, als ik dingen uitleg aan de leerlingen, als de leerlingen vragen stellen, als de leerlingen zeggen... En de, de leerlingen zijn heel, heel schoon, hè? ze zijn puur hè? ze vragen ook pure dingen dat ze echt graag willen weten. En uh, dat vind ik geweldig dat, dat die vragen worden gesteld en je kan antwoord opgeven. Tenminste, probeer je antwoord op te geven. En ze weten, ze denken dat je alles weet. Bijvoorbeeld ze denken uh, dat meneer Jamal een heel slimme man is. Hij weet van alles van scheikunde. Het is toch geweldig dat, je, dat de leerlingen zo puur zijn. En daar geniet ik ervan.
1: Voor goede relaties tussen leraar en leerling lijken er beslissende momenten te zijn. Momenten waardoor een relatie bestendigt en een leraar geloofwaardig wordt... En vertrouwen wint. Zoals bij Floor, wie haar vader overleed in de vakantie voor ze naar de brugklas zou gaan. Clemens was haar leraar.
2: Ik kreeg de, uh, de rouwkaart uh, thuis. Dus ik ben naar, naar de crematie geweest van, uh, een leerling, van, van een vader die ik sowieso niet ken. Uh, de vader van een leerling die ik ook nog niet kende, want die zou bij ons starten. Maar goed, ik ben daar geweest ja Bijna uit, uit fatsoen, zal ik maar zeggen. Ik was beschikbaar. Dus.
1: De ingeroosterde standaardgesprekken, hoe goed bedoeld ook... worden dus niet vanzelfsprekend erkend als momenten... waarop de relaties ontstaan die nodig zijn voor een diep vertrouwen.
0: Op dat moment dat die uitvaart
2: is... ben je echt op je aller, aller verdrietigst, op je aller, aller zwakst.
3: Um, als daar iemand bij is geweest, dan had, had ik al het gevoel... Um, dat diegene dat gevoel heeft aangeraakt. Als als dat niet zo is, dan denk je... ja, ik zit hier nou te praten, maar nu gaat het heel goed. Dus bla, 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 bla. Maar de momenten dat het niet goed met je gaat... s'avonds alleen in bed... die ziet niemand. Dus wat ik op dat moment zei bij die andere klasseleeraar... ja, daar kon ik wel een verhaal van maken. Maar hoe het echt met mij ging, dat wist hij. Omdat hij op dat moment er was. Ja...
1: In aflevering 4 begreep ik dat de beste leraren van zichzelf niet vinden dat ze de beste leraren zijn. Omdat ze weten dat persoonlijke ontwikkeling geen competitie is. Ze zien zichzelf als ambassadeurs van hun mooie beroep. Opvallend is hoe ze zich richten op wat er zich in de leerling afspeelt. En als er geen gen is voor het leraarschap, dan lijkt er toch wel een bijzondere kwaliteit steeds zichtbaar te worden in de goede leraar. Zoals mijn pedagoog al zei... Het geeft mensen ruimte,
2: vrijheid en wat, uh, uh, wat de Duitsers zeggen, einfühlen en wat we hier gangbaar noemen empathie.
4: Heel belangrijke factoren.
2: Ja, heel belangrijk.
1: Professor Lavers definieerde dat spontaan als volgt.
4: Om te beginnen het gaat het om iets wat een heel natuurlijk proces is. Dat is het eerste. Als het goed is, hè? als het loopt is het een natuurlijk proces. Het is niet iets van, nu ga ik mij inspannen en ik ga mij focussen en ik ga nu zorgen dat ik mij verplaats in de ander. In de ontmoeting gebeurt er al iets. Waarbij ik wel naar jou kijk en luister, maar tegelijkertijd, als het ware, in mij een een beeld van jou vorm krijgt. ...en blijft evolueren. En het is alsof ik mijn eigen ervaringsstroom... ...ik ervaar dingen... ...dat ik daar een deel voor reserveer. Voor u. Jij wordt in mij. En in mij ontstaat... ...een nieuw beeld, beeld van jou... ...dat als ik goed ben in het luisteren... ...en perspectief nemen vanzelf... Vorm krijgt en zeer rijk is. Alles zit daarin. Emoties, eh, cognitie en, en wat is belangrijk voor u, dat, dat soort van zaken.
1: Gij wordt in mij. Ik reserveer in mijn ervaringsstroom een plek voor jou. Meester Kanamori trok het empathische principe door naar een soort van klassenregel of misschien wel leefregel. Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig. Daarmee wordt het invoelen en aanvoelen van anderen werkmateriaal. En groeit het handelingsrepertoire van de leraar naarmate hij meer levens van kinderen heeft kunnen doorgronden. Invoelen, aanvoelen, meevoelen. Maar niet zonder het hoofd te gebruiken. Niet zonder je te kunnen verantwoorden goed gevoel en gezond verstand. Ik weet niet of empathie te leren is, maar heel veel kinderen echt leren kennen maakt je in ieder geval gevoeliger voor verschillen. Als we kijken naar goede leraren of zoals we in aflevering 4 hebben gedaan, de beste leraren, dan zijn ook die natuurlijk weer voor iedereen anders. Maar het mysterie verraadt toch meer en meer een fenomeen. Die leraar waar iedereen of bijna iedereen enthousiast over is. Wie of wat is dat toch? Ik heb er in deze podcast verschillende gesproken en er is veel over gesproken. Laten we even terugkeren naar meester Dries, de lievelingsmeester van Roland. Zo'n leraar die blijkbaar iemand is en iets heeft ontwikkeld... waardoor hij op het goede moment de juiste dingen doet, ook in de ogen van de kinderen. Een leraar die het kind, de situatie en de gevolgen in één moment overziet.
3: Wat gebeurt daar eigenlijk? Terug naar Roland. Ik heb het zeker met uh, uh, een aantal vrienden uh, te later nog wel eens over gehad. En uh, zij hadden allemaal uh, meester Dries, dat was de, uh, was de topper. De topper. Uh, en ze dachten allemaal, wij dachten allemaal, dat we een hele speciale band hadden met meester Dries.
1: Een leraar die wel les geeft, maar je niet de les leest. Waarbij hij aan de ene kant dus vertrouwen geeft, hoe zou je het anders moeten krijgen, en je aan de andere kant ook aanspreekt, gewoon omdat niet alles goed is. Een leraar waarbij iedereen het idee heeft dat hij een speciale band met hem heeft. Bij die leraar is het alsof het kompas waarop hij vaart twee kanten heeft. Zoals de naald die het noorden aangeeft ook een deel heeft dat naar het zuiden wijst. Zoals je vertrouwen kunt winnen en dat ook weer kunt verliezen, respect kunt verdienen en dat ook weer kwijt kunt raken, een evenwicht, misschien zelfs wankel evenwicht, waarbij je het een doet en het ander niet laat. Zoals Lucas het verwoordde toen ik hem vroeg wat hij belangrijk vindt aan een docent.
0: Nou, dat hij uh, zeg maar niet te streng is, maar ook weer niet uh, zeg maar te veel. Toelaat, want dan kunnen de kinderen zeg maar, in eigen gang gaan. Dus je moet wel zeg maar, ervoor zorgen dat de kinderen wel aan dingen houden en dat ze ook wel zeg maar, euh, ze een eigen verantwoordelijkheid nemen.
1: Dat kompas waar de goede leraar op vaart, richt zich uiteraard op de leerling. Maar zoals ik het steeds zie en hoor, niet alleen op de leerling. Die relatie brengt zelfs een verplichting met zich mee. Zo werd ik me bewust in het verhaal van Nick dat Peter Heerschop vertelde in de vorige aflevering.
2: Nou ja, kijk, je bent als pe- pedagoog, uh, uh, t- t is een, een, je hebt en een relatie dat je naast iemand staat, maar het gaat verder. Je hebt ook nog de taak om iemand te verheffen, om daar net boven te blijven staan. Om met een, met een visie, met een, met een, met een idee dat je, dat je goed voor jezelf hebt. Je weet waartoe je opvoedt. Dat moet je ook in je hoofd houden. Dus je kunt er niet alleen naast blijven staan, je kunt niet alleen als vriend of als, als, als een zeer goede relatie, nee, je, je hebt ook nog de plicht om, om iemand mee te nemen naar, naar een, Ja, het klinkt heel, heel beladen, naar een hoger doel. Nog even terug naar professor Lavers.
4: En dat is ook wat ik beklemtoon, is dat het perspectief nemen niet dient om de andere ter wille te zijn. Ook al is het een recht van de ander in bepaalde contexten om beluisterd te worden... ...of geobserveerd en gewaardeerd te worden, een recht. Je doet het niet om de andere ter wille te zijn. Wat je te weten komt, dient om de best mogelijke betekenis voor die ander te kunnen krijgen. Ik bedoel daar eigenlijk mee dat een belangrijk deel van de populatie niet in staat is om zich te verplaatsen in bepaalde soorten mensen of fenomenen in mensen. Of in mensen in het algemeen,
1: Het opvoedkundige deel in de interactie is dus niet ter wille van de ander. Anders gezegd, de leraar is er niet om te doen wat de leerling allemaal wil. Hij leeft zich in, in de leerlingen, om de juiste keuze te kunnen maken voor een individu en de groep. Daar staat per definitie spanning op. Andere verwachtingen, belangen, verlangens maken dat iedere leerling en leraar anders ervaart. Ik praat er nog even over door met Roland. Wat wat zou jouw definitie van de goede leraar dan zijn? Wie is dan die goede leraar? Of wat is die
3: goede leraar? Ik ik denk dat daar geen uh, definitie van is. Uh, Maar... Een van de de belangrijke uh, voorwaarden is... uh, dat een leraar... Oprecht het beste voor heeft met zijn leerlingen. En, en dat betekent niet altijd dat hij ook het beste doet, uh, want je weet nooit uh, zeker of, of dat het beste voor de leerling is. Maar wel vanuit, uh, vanuit, dat, vanuit die basis probeert te doen wat hij doet. Hij is betrokken, uh, hij uh, is in staat om zijn eigen ego opzij te zetten. Uh, om het beste voor die kinderen te doen. Zonder zichzelf daarin uh, uh, tekort te doen. Ik, ik geloof ook niet in leraren die, 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 die leerlingen als prinsjes en prinsesjes behandelen. En, 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 en zelf uh, veel te hard werken. En, 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 en zich in allerlei bochten brengen om maar tegemoet te komen aan die kinderen. Het is wel en-en. Uh, als je kijkt naar ons concept. Welbevinden en betrokkenheid uh, voor die leerlingen. Maar ook voor die leraren. En en hoe hoe gaan we dat samen uh, op een goede manier doen, uh, zonder dat dat ten koste gaat van de ander?
1: De ene mens is meer gemaakt of misschien zelfs voorbestemd om ingenieur, piloot of bakker te worden en de andere eerder leraar. Als een bakker drie broden succesvol heeft gebakken, dan heeft hij het idee hoe de vierde uit de oven komt. Maar als een leraar drie lessen heeft gegeven, dan blijft de vierde onvoorspelbaar. En blijkbaar is de ene leraar daar van nature iets beter voor geschikt dan de andere. Ik leg Roland nog eens voor of hij denkt dat dat een mysterie is of een gegeven.
3: Uh, allebei een beetje. Uh, want, want de dingen die ik net opnoem, die empathisch vermogen en, en, en openheid en je eigen opzij kunnen zetten. Dat zijn allemaal dingen die je, die je enigszins kunt leren. Uh, maar die leraar die dat van nature heeft, uh, die, die heeft gewoon een, een voorsprong. Uh, Omdat om, om, om die leerlingen, maar ook wij, dat voelen. He, bij sommige mensen, even los van leraar of leerlingen, voel je dat uh, direct. Uh, en dat, dat is iets nou, mystieks. Wat wat moeilijk onder woorden te brengen is, we kunnen er wel een aantal kwaliteiten aan hangen, maar maar het het is toch nog, het is net de persoon die daar uh, toch het verschil in maakt. Want het gaat er niet alleen om wat je zegt of wat je doet, maar uh, vooral om hoe je het doet en uh, hoe je het zegt. Ik ik denk dat dat je uh, blij mag zijn als je er eentje hebt uh, mogen ontmoeten in je hele schoolcarrière.
1: Jij hebt er een ontmoet.
3: Zeker. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
1: Bizar eigenlijk, dat de ervaring met zoveel leraren... voor zoveel kinderen uiteindelijk relatief weinig betekenisvolle relaties opleveren. Voor kinderen voor wie geluk en ontwikkeling niet vanzelfsprekend zijn... is de ontmoeting met die ene goede leraar een zegen of soms zelfs van levensbelang. Een leraar die zo'n leraar echt wil zijn heeft een grotere kans dat hij het ook zal worden. In alle gesprekken over de goede leraar heb ik waarschijnlijk het meest gehoord dat hij echt moet zijn. Helemaal zichzelf, of zoals je vaak hoort en leest, authentiek. Maar niet omdat hij zelf doet waar hij zin in heeft. Niet zelfgenoegzaam, niet zelfreferent. Maar betrouwbaar, geloofwaardig, waarachtig. Omdat hij het zelf is. Geen verlengstuk van een systeem. Geen uitvoerder van een door een ander gemaakt plan. Dat betekent niet dat hij zich niet aan de regels houdt of het curriculum negeert. Maar dat hij in zijn interacties een eigenstandige verantwoordelijkheid neemt. Hij is wat hij doet en doet wat hij het allerbelangrijkste vindt. Niet ter wille van de ander. Maar op basis van zijn kompas dat zich doorontwikkelt... omdat hij zich verdiept in wie die leerlingen zijn... en omdat hij een beeld heeft van waar hij met de wereld naartoe wil. Een mooiere wereld. Betrokken dus, geëngageerd. Koordansen tussen droom en daad. Als autoriteit, maar niet autoritair. Met gezag, maar zonder macht. Met hart en ziel voor alle leerlingen, maar niet ten koste van zichzelf. Iemand die zichzelf openstelt voordat hij het van zijn leerlingen vraagt. Iemand die vertrouwen geeft om het van zijn leerlingen te kunnen krijgen. Misschien is de goede leraar wel een leraar die kan genieten van wat er goed gaat maar ook iemand die blijft onderzoeken hoe het komt dat het soms minder goed verloopt. Iemand dus die zijn eigen mysterie blijft onderzoeken. Misschien vertelt de zoektocht naar het mysterie van de goede leraar wel... dat het veel meer een kunst is dan een beroep. Misschien wel een levenskunst. Om je mooiste zelf te worden door al die anderen en al die anderen weer door jou. Ja, een goede leraar is een volwassen levenskunstenaar... Wat een mysterieus fenomeen als je er één bent en wat een zegen als je er minstens één hebt gehad. Dit was de negende en laatste aflevering van het mysterie van de goede leraar. Ik dank alle kinderen, leraren en gasten die hun verhalen in alle openheid en kwetsbaarheid hebben gedeeld. Ik dank radiomaker Jan Peels en eindredacteur Annemarie van Oosteren... die kritisch en liefdevol vanaf het lege vel deze bijzondere reis met mij hebben gemaakt. Hun kennis en techniek gaven het vertrouwen om door te gaan. En natuurlijk dank ik jou voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt... en dat je middels reviews, sterretjes en aanbevelingen... ermee voor wilt zorgen dat deze podcast door anderen gevonden kan worden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen... Kun je nog steeds delen op het podcastplatform www.centrumpedagogischcontact.nl/slash podcast? Een mooi mysterie gewenst en graag tot later!